0: faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits. à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail lacleidelavoie.com mon invité a étudié la musique, la danse et le théâtre au conservatoire de Casablanca. N'ayant jamais pris de cours de chant, elle glane des conseils d'échauffement vocal auprès des artistes qui l'entourent et travaille ses chansons en s'enregistrant afin d'avoir le recul nécessaire pour choisir les textures ou les nuances qui capitaliseront ses émotions. L'écriture et le chant lui permettent de nourrir son âme autant que la prière ou les moments d'introspection. Mariam Aboulouafa, n'a jamais pensé devenir chanteuse. C'est l'industrie musicale qui est venue vers cet architecte d'intérieur. Elle nous raconte qu'elle adore partager sa musique sur scène, même si parfois le trac lui joue des tours. Meryem Aboulouhaffar revient sur la jonction qu'elle a vécue, en passant d'artiste solo à des collaborations qui ont fait évoluer son répertoire, l'initiant aux arrangements électroniques. Nous parlons de la façon dont elle cultive sa créativité et son inspiration, ainsi que plein d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une belle écoute Bonjour Myriam Bonjour Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Merci Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous raconter d'où te vient cet amour pour la musique et les arts Je pense que ça, ça vient
1: vraiment de l'enfance. Euh, été bénie, en fait, grâce à la famille, j'étais initiée en fait, sur les... Des, des musiques un peu du monde entier, puisque mon père, en fait, m'a a partagé au fait, avec nous, et partagé toujours, et partage toujours, au fait, je veux dire, euh, de la musique. C'est un grand mélomane, et donc, euh, je crois que je l'ai reçu, au fait, je l'ai eu un peu de lui. D'accord, et c'est lui qui t'a inscrite au conservatoire à Casablanca Absolument. En fait, quand j'avais euh, 5 ans, où je faisais de la danse classique et euh, puis j'ai vraiment en fait rencontré la musique, en tout cas la musique classique pour un premier temps euh, dans le mouvement et dans la danse. Et puis après, euh, euh, je suis restée au fait au conservatoire pour faire de l'art dramatique en français et en arabe où j'ai passé euh, quatre ans. Et puis euh, suite à ça, je voulais vraiment explorer un peu plus revenir à la musique, je dirais au fait avec euh, pour apprendre euh, à jouer à un instrument. Et donc j'ai fait des cours de, de solfège où j'ai passé trois années, puis euh, trois années de violon. Paradoxalement, je ne me suis jamais dite au fait que qu'un jour je deviendrais chanteuse. Je pense que c'est pas quelque chose qui que je me suis vraiment fixé comme objectif. Euh, c'est ce qui est vraiment très particulier parce que je pensais par un moment, enfin j'avais l'envie au fait de devenir comédienne à un moment quand euh, pendant l'adolescence, ou euh, mais j'avais plutôt au fait une ça restait toujours des, des activités parascolaires. Je crois qu'il y avait une sorte au fait de plaisir coupable un peu parce que je me disais que c'était un peu trop de plaisir de pouvoir travailler de, de gagner sa vie avec quelque chose qui fait tellement plaisir. Ouais. Donc euh, voilà, que ce soit dur et laborieux. Et... Absolument, le travail, c'est comme si... Ouais, on... Il ne fallait pas fallait prendre plaisir à faire son travail. Mais j'ai eu cette chance-là de faire euh, mon travail et y prendre plaisir. Et vers quel âge as-tu commencé à chanter Je crois que ça ne m'a jamais quitté au fait. Je chantais, mais sans me rendre compte... Je chantais toujours, c'était et puis j'écrivais surtout en fait. La poésie, c'est quelque chose, une activité que j'aimais ai, bien en fait. Mais euh, je l'avais en catimini. Je c'est pas quelque chose que j'exposais au en fait, mais euh, je trouvais euh, plaisir à me, à trouver un petit moment à faire rimer euh, les mots, à chantonner et puis, euh, mais c'était comme ça. Pour moi, c'était comme euh, comme toute petite fille qui euh, trouvait plaisir à chanter dans son petit environnement ou dans sa, sa chambre.
0: Tu chantais, tu écrivais
1: des poèmes, tu les mettais en musique. Pas directement, pas tout de suite. Alors j'avais commencé déjà par l'écriture en effet, mais la musique elle était, je crois que c'était deux univers qui étaient qui étaient séparés. Je chantais euh, pour reprendre en fait les morceaux qui existaient un peu autour de moi, mais l'écriture c'était un refuge un peu parallèle. Mais jamais j'ai fait le lien en fait direct en mon enfance du moins. On avait une guitare à la maison, mon père y jouait, mon frère aussi, mon frère aîné et du coup enfin mes frères aînés d'ailleurs en fait les deux et euh, de temps en temps j'apprenais au en fait des accords. À un moment donné j'avais vraiment en fait mes limites avec le jeu de guitare et donc euh, je compensais ça avec des, des, des sonorités vocales en fait un peu comme ça et puis à un moment donné il fallait bien mettre au fait un peu du sens à l'ensemble puis je me disais que puisque j'avais des textes je n'avais qu'à les sortir ou à poser des mots et c'est à ce moment-là que j'ai combiné mes deux univers en fait de musique et d'écriture mais c'est venu de façon très naturelle, C'était pas du tout réfléchi, c'était vraiment très spontané.
0: D'accord. Et est-ce que tu as pris des cours de
1: chant ou est-ce que tu es autodidacte avec ta voix Je n'ai pas du tout pris des cours de chant, je suis complètement autodidacte. Euh, je me rappelle au fait que mon père euh, me demandait souvent de chanter devant la famille. Parce que je me disais que c'était mon père. Et comme tout papa tout fier au fait un peu de ses enfants, il aimait bien en fait... Enfin, je sais pas, encourager peut-être. Mais non, jamais j'ai pris au fait des cours de chant. Mais euh, je pense que c'est le seul moment en fait où j'ai travaillé un peu ma voix. Et maintenant, tu as une façon de
0: l'utiliser en tant que professionnelle, hein, c'est ton métier. Est-ce que ta voix a changé Est-ce que le rapport que tu entretiens avec ta voix a évolué Oui, parce que
1: je commence à être un peu plus attentive au fait à ma voix au changement vocal, au fait un peu sur... Je l'écoute déjà, au fait, un peu plus euh, avec des micros qui captent le son euh, de façon euh, optimale. Et puis, ça me permet, au fait, de voir un peu les... J'essaie de jouer, au fait, un peu avec la tonalité de ma voix ou, par exemple, avec les textures. Parce que je peux avoir un côté liquide plus granulé ou, des fois, un peu plus lisse ou plus feutré. Et donc, euh, c'est vraiment, en fait, euh, dans ces moments-là où je dirais que je pourrais, au fait, un peu les moduler où je, je fais attention un peu plus à ma voix. Mais il euh, n'y a pas eu, vraiment, en fait, de cours, au fait, supplémentaires euh, professionnels, je dirais.
0: C'est ton travail d'écoute tu t'enregistres parce qu'il y a beaucoup de nuances hein, dans ta voix on me
1: sent que c'est assez recherché mais ce qui me plaît bien en fait dans cette euh, enfin, démarche un peu autodidacte c'est vraiment il y a une grande marche de euh, porter sur l'émotion en fait donc j'essaie vraiment de capitaliser un peu tout ce que j'ai une voix qui est expressive ça je l'ai vraiment constaté oui. Enfin, je commence à constater avec le temps, et puis euh, j'ai une voix qui me trahit souvent par rapport à ce que je ressens en fait intérieurement, que ce soit le trac, la peur, l'appréhension ou la colère, ou, ou c'est vrai que j'ai une voix qui me qui me trahit souvent. Et j'ai compris que il fallait c'est c'est peut-être aussi à la fois un défaut, mais en même temps une qualité. Et je trouve que dans la chanson en tout cas, il fallait vraiment que je reste très sincère et que je cultive en fait le sentiment que je racontais dans mes chansons et que je travaille. Et c'est pour ça que je capitalise surtout sur l'interprétation et j'essaie de revivre en fait un peu le moment. Et de vivre en fait les paroles que j'écris. Donc c'est peut-être euh, là où j'essaie de placer un peu le mieux ma voix.
2: When I take you
3: by your hand, share with you the deep to me. What hurts, what causes pain, madness, sadness, pain, not the crazy things and say. When you
2: judge,
3: I don't like, I don't like, isn't it?
1: tu chauffes ta voix avant les concerts Comme je l'ai dit encore une fois, j'ai vraiment appris sur le tas. Du coup, j'ai vraiment euh, appris sur place, en fait. J'ai réalisé qu'il y avait un besoin de devoir, en fait, un peu chauffer la voix. Et des fois, j'ai reçu des conseils, par exemple, de mon ami Francesco Lucia ou encore de Julien Delfo, qui est accompagné lors de l'enregistrement de la voix. Et euh, c'est vrai qu'il est... Euh... Il a vraiment de très précieux conseils c'est à dire que les deux en fait ont eu de très beaux conseils en tout cas que je garde et que je j'essaie de faire en fait une fois est-ce que tu voudrais bien nous partager quelques-uns de ces précieux conseils
0: parce que ça pourra certainement aider d'autres personnes
1: D'abord j'essaie vraiment de faire en fait les trois notes les successives au fait et de commencer au fait à augmenter petit à petit je sais pas comment on appelle cet exercice là ta 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 etc et ok tu fais des quintes en arpège. Exactement. mais euh, comme pas en fait à nommer un peu les exercices mais euh, j'essaie de faire cet exercice quand même mais de façon un peu où on me donne vous en faites un peu les notes les accords et sur lesquels en fait j'essaie de me baser pour chanter ou là par exemple pour chauffer ma voix ou des fois je commence vraiment à faire des improvisations je derrière en fait les coulisses et je, je trouve un plaisir fou en fait juste à m'éclater à faire n'importe quoi en fait à chanter à lancer la voix et puis à la pousser un peu que ce soit dans les graves ou dans les aigus ça d'une part. Et puis, il euh, y avait un exercice, au fait, que je retiens avec mon ami Francesco Santalouchia, qui est compositeur et euh, pianiste, qui me recommandait de faire des sons avec les lèvres, en fait, un peu de faire vibrer les lèvres, en faisant sortir, en fait, un son. Ouais le tri de lèvres, le brrrr, c'était celui-là Exactement. Donc, euh, j'essaie de, de sortir, en fait, un peu plein de sonorité, de faire, en fait, plusieurs euh, sons vocales, au en fait, avec ça. Donc, c'est vrai que ça chauffe bien la voix. Et puis, euh, bien évidemment, c'est vrai que j'ai pour habitude de prendre euh, du thé, au en fait. Je dirais pas forcément du thé au gingembre et au citron, en fait, n'était pas forcément l'habitude, mais euh, si euh, je pouvais les avoir en fait, à disposition, je me verrais bien sûr. Donc, une boisson chaude euh, avant de chanter Tout est. Les infusions, en fait, généralement. Moi aussi, je suis très infusion. <rire> Souvent, je me balade avec mon thermos. Euh, puis, ça rassure aussi
0: la petite boisson. C'est vrai. <rire> C'est vrai à portée de main. C'est ça. C'est vrai. Alors, quand tu es malade, est-ce que tu as un remède Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait quelque chose qui
1: fonctionnait bien pour récupérer ta voix Franchement, aujourd'hui, je n'ai jamais été posée dans une situation où j'étais dans l'extrême. urgence de récupérer ma voix honnêtement ce que je fais c'est que je me donne du temps de, bah, de, de récupérer et je suis vraiment très instinctive au fait encore une fois je ne force pas vraiment je ne force pas du tout ni mon corps ni le, la voix si je sens que je dois pas parler je fais une sorte de jeûne au fait de parole et puis voilà mais c'est encore une fois vous faites quelque chose qui est très instinctif ah ça c'est ce qui est conseillé c'est hein, de ne pas parler après il faut avoir voilà la possibilité de, de le faire mais c'est
2: euh,
1: mmh. ce qui fonctionne le mieux effectivement donc euh, l'instinct était bon <rire> Mieux, <rire> mais euh, c'est vrai qu'il va falloir en fait que je récupère un peu de nouvelles. Mais euh... j'en ai entendu d'ailleurs en fait sur tes euh, podcasts. Il y a vraiment plein de, de solutions et de, plein de d'astuces pour euh, en cas d'urgence, en cas de, de problème ou en fait, juste avant euh, des cancers ou juste avant des, des interprétations. Donc ça, c'est vraiment très important aussi à garder en tête, c'est sûr. Comment te sens-tu quand tu es sur scène et dans quel état d'esprit es-tu aussi juste avant C'est vraiment très fort. C'est très très fort, c'est le mot que je peux dire, mais c'est intense et je suis terriblement traqueuse. Avant de monter sur scène, et puis euh, les 15 minutes en fait, euh, <rire> sur scène, c'est vrai que je suis terriblement traqueuse. Mais euh, bizarrement et paradoxalement, c'est un traque qui me manque, qui me manque terriblement, c'est comme un... C'est fort, c'est oui, euh, soulageant en fait. J'adore les en fait, tensions qui baissent, en fait. le concert, elle est magnifique. C'est euh, une dose en fait un peu de drogue naturelle, je dirais. Ouais, c'est fort, oui. J'ai vraiment euh, une intensité en fait justement d'émotion et je, je perds mes mots, je, je tremble. Je, je, des fois, je, la voix, elle tremble aussi. Et euh, souvent, la voix tremble. Il m'arrive au en fait que je deviens tellement émotive... Et vraiment tellement, moi, euh, ouais, dans une émotion vraiment très forte que des fois j'arrive plus à m'entendre. Et souvent, ce que, ce qui m'arrive au fait le plus souvent sur scène, c'est que je demande vraiment à l'ingécent d'augmenter le son. On fait les répétitions, tout va très bien, je m'entends parfaitement bien, j'entends en fait mon retour, j'entends le retour des mu musiciens et tout le reste. Mais dès que je suis sur place, dès que ça commence, j'ai l'impression que j'ai le niveau au fait des émotions et l'adrénaline qui est tellement haut que je m'entends très peu. C'est
0: vraiment toi au niveau de ta perception ou c'est la voix
1: qui baisse Non, 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 c'est pas la voix. Non, non, c'est vraiment ma perception. On en m'entend très bien, c'est justement moi au fait qu'il m'entend plus. Je crois que c'est l'émotion qui me porte, vraiment.
0: D'accord, et ça passe au fur et à mesure du
1: concert, comme tu dis, c'est les 15 premières minutes. Exactement. À quoi tu penses, justement, pour arriver à faire redescendre ce track bah, Je crois que c'est mes performances, si elles sont vraiment... Je, je ne pense pas trop, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions de... encore une fois, mais je ne sais pas si j'arrive au fait, justement, à penser. Je crois qu'il y a à la fois l'envie la... de donner euh, son meilleur, et puis au en fait, l'envie de la peur de ne pas être à la hauteur, l'envie de d'exceller et de, de vivre en fait le moment aussi. Et puis euh... donc il y a un peu de tout. Et <rire> l'idéal serait vraiment de revenir à moi-même, à mon état normal. Et c'est vraiment ce que je perds. Je ne crois pas que je pense vraiment en fait à quelque chose en particulier où j'ai vraiment le contrôle, en tout cas de la pensée à ce moment-là. Oui, ça se mélange. Ça se mélange, c'est tout confondu et c'est surtout très intense.
0: Dans le titre, Je me promets, tu parles de l'acceptation de soi, c'est une promesse d'amour à soi-même. Dans quel contexte as-tu écrit cette chanson C'était un
1: contexte qui était vraiment personnel, en fait, et c'est vrai que ça l'est toujours, en fait, d'ailleurs. C'est un moment très introspectif, un moment où j'ai fait vraiment la paix avec moi-même, suite à des événements qui ont en fait que je devais vraiment, en fait, être Ma première amie, ma première meilleure amie. Je, je devais vraiment m'aimer, au fait, avant de, de porter de l'amour. Enfin, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre, au fait, si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. et euh, Il faut d'abord, en fait, se donner euh, à soi, au fait, l'amour qu'il faut pour le donner aux autres. Euh, il ne faut pas le chercher de l'extérieur. Il faut que ça vienne de soi. C'était un morceau qui était très thérapeutique. Dans ce morceau particulièrement, je l'aime beaucoup parce que le, les mots sont venus au fait bien avant la mélodie. Et j'avais euh, posé les mots de façon très naturelle. Je n'avais pas pensé au fait un peu à les sortir, d'ailleurs. La première fois que je les, je les avais écrits, c'était vraiment euh, pour moi. Ça n'avait pas comme projet à, à devenir une chanson. Mais euh, une fois, j'avais trouvé une mélodie. Puis j'avais sorti ce... J'étais prête à le partager. Et comment fais-tu pour honorer cette promesse que tu t'es
0: faite, si ce n'est pas trop personnel?
1: Peut-être dans mon cas, peut-être, dirais euh, que c'est de euh, rectifier certaines erreurs, se pardonner d'abord, se pardonner pour les erreurs et puis s'accepter, euh, accepter ses défauts et puis les euh, embrace them, enfin les, les embrasser. Je ne sais pas si ça se dit. Vous faites aussi en français Oui. Les accueillir, peut accepter ses défauts et accepter ses, ses qualités et puis accepter sa différence. Se pardonner pour euh, les erreurs qui nous font finalement grandir. Mais même pas au fait de voir le côté positif parce que c'est vrai que dans le développement personnel, on insiste beaucoup sur le, le positif. Il faut juste au fait accepter le négatif aussi. Accepter les choses telles qu'elles nous viennent et s'accepter soi-même. C'est ce que j'ai essayé de faire. D'accord. Mais ça va beaucoup mieux. <rire> du coup, on est bien. <rire> on se porte bien. Moi-même. Moi <rire> se porte mieux.
3: from Je
0: et pratiquante. lorsque tu chantes, est-ce que tu as l'impression de te relier ou d'incarner davantage ton être spirituel Mais j'y crois profondément, c'est vrai. Enfin,
1: je pense vraiment que, en tout cas, la musique, pour moi, elle me fait autant grandir quand je prends un moment en fait spirituel, que ce soit dans la prière ou que ce soit dans ma connexion en faite avec... Euh... Je pense qu'il y a des, des activités qui nous permettent vraiment de, de nourrir, au fait, l'âme. Je sais pas ce que, si, je, si ça vous fait un sens. Oui, oui, oui. Bah, pour moi, la musique, c'est parmi les éléments. Certaines rencontres, elles sont vraiment brillantes. Elles, elles nourrissent l'âme. En tout cas, moi, elles me, elles me nourrissent spirituellement. Et la musique, que ce soit l'écriture ou là, que ce soit l'interprétation, c'est vrai que ça me, ça me fait grandir l'esprit. Et autant que la prière, autant que, par exemple, ces moments, des fois, au fait, d'introspection, ces moments de recul, un peu, où, euh, ces moments de voyage, ces moments où on se met devant... Un... Un paysage vraiment incroyable, au fait, à faire... C'est vrai que ça fait grandir l'âme. Donc, pour répondre encore une fois à ta question, la musique, elle me relie spirituellement avec quelque chose de plus grand que moi, que mon petit être, oui, c'est sûr. Il y a quelque chose de peu plus grand que que ce que je peux donner, par exemple, tous les jours. J'ai l'impression que c'est... Des fois, les mots nous viennent un peu de... Ça vient, en fait, de façon... Euh, on se surprend à poser des mots. Est-ce que c'est notre inconscient qui est plus intelligent que nous Ou si c'est vraiment... Euh... Mais c'est assez particulier. On se surprend à retrouver, au fait, euh, à s'entendre dire des choses, ou à se voir euh, composer des lignes, ou là, par exemple, contraster des choses, au en fait, un peu euh, douces sur des mélodies qui sont plutôt euh, en colère, ou là, par exemple, sur des, un thème qui est plutôt en colère, et ça crée quand même des textures et des choses qui résonnent en nous. Ça, je, je ça me dépasse, au fait, comment est-ce que je peux l'expliquer, mais ça me plaît, en tout cas, le process. Je le trouve très beau. Mais en tout cas, on le retrouve vraiment dans ta musique, hein, parce que quand, enfin, quand on
0: l'écoute, de suite, on se sent transporté ailleurs. Je suis ravie. Tout à l'heure, tu parlais des rencontres. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu es passée d'artiste et compositrice solo à un travail d'équipe sur tes chansons Ça, c'est vraiment toute une histoire,
1: et je pense que c'est une histoire qui euh, qui a pris sa place un peu naturellement, un peu comme euh, la musique, et a pris la place un peu euh, sa place dans, dans ma vie. Au départ, je faisais plein de petites réserves dans Sartissy, où j'ai fait la rencontre au fait de Francesco, mon ami au fait qui est euh, italien, que j'ai mentionné tout à l'heure. Et donc euh, suite à ça, au fait on a, fait un, on a eu l'idée au fait d'écrire d'enregistrer quelques morceaux déjà au fait c'est lui qui m'a introduit un peu aux arrangements un peu plus simples c'est vrai que euh, j'avais du mal en tout cas, à accepter d'autres instruments dans euh, dans les mélodies que je trouvais très intimes que j'avais du mal au fait un peu à partager avec euh, d'autres personnes et donc suite à ça on était au fait à la recherche de pousser quelques morceaux euh, les porter un peu ailleurs on voulait faire un remix au fait justement du morceau qui s'est retrouvé dans la boîte mail au fait de Manu Baron qui est mon directeur artistique qui a vraiment en fait le talent en tout cas enfin le génie de travailler sur l'image Enfin, je suis vraiment très admirative de sa vision artistique. Bah, Lui, il a eu l'idée justement de
0: me signer et de m'accueillir dans son label. Donc,
1: c'est comme ça comment ça s'est passé.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les artistes solos qui vont être amenés à, à collaborer et donc à faire aussi avec les idées que peuvent apporter d'autres personnes ah,
1: Peut-être euh, encore une fois, d'être plus à l'écoute au fait de soi et de ses morceaux. Enfin, vraiment être au maximum au fait à l'écoute de soi. D'avoir une identité, de se chercher au fait soi-même avant de de s'engager, au fait, dans des collaborations, peut-être. Avoir une vision claire sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils veulent devenir. Voilà, je crois que c'est ça, au fait. C'est le conseil que je donnerais, d'avoir une vision claire. Je voulais te demander quel était ton meilleur souvenir de carrière bah, C'est la résidence artistique à Rome, en Italie. Mon premier voyage à Rome, c'était vraiment quelque chose de très très fort, vraiment très intense. Une rencontre avec une ville, avec euh, dans un cadre musical. La ville, en fait, c'est je sais pas comment on appelle. Euh, vous voyez avec le, le quai neuf trois quarts de Harry Potter. Oui, ouais, je vois. <rire> ben, J'ai l'impression de m'être ouvrir, en fait, un peu sur un monde parallèle qui complétait un peu mon image de mes origines et c'était, euh, c'est un peu ça. J'ai ça, ça m'a ouvert, en fait, des perspectives. J'ai voyagé, en fait, sur plein d'autres pays, mais mais Rome, c'était quelque chose vraiment d'autre, c'est euh, quelque chose qui m'a simulé humainement qui m'a ouvert l'appétit en tout cas créativement et puis euh, ça m'a pas du tout laissé indifférente. Et est-ce que le voyage c'est toujours quelque chose qui stimule ta créativité en tant qu'artiste euh, Souvent, oui. En fait, ce n'est pas l enfin, le voyage en question, mais je pense que c'est l'expérience, les nouvelles expériences. Euh, et les nouvelles expériences, généralement, elles sont très cumulées, elles sont vraiment très euh, concentrées dans, dans les voyages en général. Mais euh, on est vraiment à exposer. On est ouvert au fait et exposé à plein d'expériences nouvelles, à déguster au fait, des choses nouvelles. Et pour moi, tout est relié au fait. C'est vrai que je ne parle pas de musique en ce moment, mais, mais tout est relié au fait. Finalement, la musique n'est qu'une facette, au fait, une forme d'expression pour raconter un peu les choses qu'on vit et les choses que... C'est comme ça, comment je perçois les choses. Donc, euh, le voyage est l'une des, euh, des éléments, en fait, euh, je dirais, euh, principaux, qui euh, simulent en tout cas ma créativité et qui m'inspire. Et à l'inverse, je voulais te demander,
0: est-ce que tu te souviens d'un moment de ta carrière musicale qui a été difficile et qui t'a permis d'apprendre quelque chose à ne pas reproduire ou quelque chose sur toi.
1: Enfin, c'est vrai que j'apprends toujours au en fait euh, en permanence de différentes euh... j'apprends toujours au en fait un peu par exemple dans l'industrie musicale comment les choses fonctionnent. Ça c'est quelque chose qui m'était vraiment très étranger. Je j'ignorais, j'ignore encore pas mal de points, mais j'apprends toujours comment les choses fonctionnent et des fois je suis vraiment très surprise euh, sur des choses qui me paraissaient tout à fait euh, naturelles. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était une mauvaise expérience ou euh... mais c'est juste que c'est un univers qui est neuf et nouveau et qui demande euh, peut-être de la patience parce qu'on travaille pas à son propre rythme parce qu'il faut vraiment être pour euh, être à l'écoute au fait, de plusieurs euh, personnes il faut euh, collaborer avec plusieurs euh, artistes plusieurs talents donc euh, mais euh, c'est pas tout à fait au fait une mauvaise expérience encore une fois je dirais que c'est euh, juste quelque chose de nouveau qui demandait euh, de l'apprentissage et qui demande toujours de l'apprentissage d'ailleurs
3: with me, nobody can see him, but I feel him, anywhere and anytime,
1: he always keeps an
3: eye on me.
0: indépendamment de la musique qui t'aide dans ta carrière de chanteuse je sais pas, par exemple du sport de la méditation
1: J'aimerais tellement faire du sport. Ça, c'est euh, <rire> c'est quelque chose qui fait toujours partie un peu de mes résolutions de chaque euh, début d'année. Mais je euh, fais plus de danse. <rire> non, malheureusement. Enfin, fait, je la fais de façon vraiment pas structurée, pas tout à fait organisée. Mais enfin, euh, je la fais vraiment un peu occasionnellement. Mais euh, vraiment pour passer un agréable moment ou par exemple euh, en famille. C'est vrai qu'on a un petit peu ça. Mais euh, après, c'est vrai que le sport, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je. Je fais beaucoup de marche en revanche. Vraiment beaucoup de marche. Je peux marcher quatre. Kilomètres par jour, 21 facilement sans problème, mais euh, du sport, euh, pousser un peu mon corps en fait, ou là par exemple travailler du cardio, etc. C'est vrai qu'il va falloir que je m'y mette aussi. Ça, c'est quelque chose dont je ressens le besoin et euh, je suis encore un petit peu paresseuse à le faire. <rire> enfin, 21 km par jour, moi j'appelle pas ça paresseuse, mais. <rire> C'est vrai que... Non, la marche, au fait, c'est un peu doux comme process, au fait. Et puis, on peut faire des pauses, et puis c'est pas... Euh, c'est pas comme si on se faisait, au fait, un exercice quand même un peu fort, quoi. Enfin, c'est pas comme courir. Mm -hmm. Courir, c'est autre chose. <rire> ça me permet, au fait, de travailler déjà, au fait, mon corps, en fait, et de, de bouger un peu. Et puis aussi, ça me permet de d'être vraiment dans l'observation. Surtout quand j'ai pas vraiment de... C'est vraiment de la marche. Je sors vraiment pour faire de la marche et que c'est pas pour... Euh, te déplacer. Exactement, pour me déplacer. Donc, euh, l'espace les, urbain, il est vraiment très inspirant. Il est vraiment plein de d'événements, de, de rencontres. Par exemple, à Madrid, je me rappelle qu'il y avait plein de scènes sympas qui se passaient devant moi. Une dame qui sort en fait de sa voiture et qui court en rattraper une deuxième pour lui donner un bouquet de fleurs. Et c'était juste magnifique, cette scène. Au fait, on pourrait au fait, la réécrire en plein d'histoires possibles et et il y avait une sincérité, un moment de... C'était très beau, en fait, à voir. J'en garde encore euh, l'image. Ou, par exemple, euh, même à Casablanca, où euh, il y a de la bienveillance, peut-être même des fois des bagarres, ou de, des tout. Enfin, il se passe des choses, la vie, au en fait. Et ça, c'est très inspirant, effectivement. Et ça t'inspire parfois pour tes compositions Oui. C'est vrai que la démarche, en fait, un peu première, j'étais plus, au en fait, dans un, dans un album introspectif. Mais euh, ça m'inspire. J'aime bien raconter des histoires, en fait, dans mes chansons. Est-ce que tu as une
0: méthode pour composer
1: est-ce que tu as remarqué que ça venait souvent de la même façon ou pas forcément Je compose, au fait, de deux manières. Ou c'est le texte qui vient en premier. Ou des fois, c'est la mélodie qui arrive, au fait, en premier. Des fois, au fait, même pour le texte... Enfin, il m'arrive même, au en fait, de noter plein d'idées, au en fait, ou là, par exemple, de thématiques que j'aimerais bien aborder, mais euh, dont j'ai pas encore l'idée, au en fait, un peu plus poussée ou euh, claire. Et donc, je garde ça sur mon téléphone. Ou pareil, inversement aussi, il m'arrive, au en fait, de prendre des mémos vocaux qui n'ont pas de sens, au en fait, dans mon, sur mon téléphone. En fait, Par exemple, si quelqu'un, en fait, un peu les, <rire> les écoute, c'est vrai que ça peut donner n'importe quoi, mais moi, je sais très bien ce que ça peut... ce que je veux raconter, au en fait, avec ces mémos vocaux, et je sais très bien comment je peux les harmoniser. Et puis, euh, donc, il euh, y a des, ces deux. Euh, euh, Sens d'écriture. Ou c'est le texte, et du coup le thème qui arrive avant, ou euh, c'est la mélodie. Est-ce que tu
0: as des conseils à donner pour les auditeurs, les auditrices qui écoutent et qui ont envie de devenir euh, chanteuse, chanteur, euh, d'aller dans les métiers euh, de la musique et de la créativité
1: C'est difficile parce que moi-même, je, je n'avais pas vraiment en fait de. Pour objectif, au fait de devenir en fait euh, interprète, ou fait de. De, de profession mais euh, moi-même en fait je n'avais pas pour ambition en fait de devenir en fait chanteuse professionnelle ou interprète professionnelle mais euh, les choses euh, sont venues naturellement et je pense que si je m'étais euh, et ça a pris du temps pour se faire quand même ça a vraiment pris beaucoup de temps pour euh, devenir un peu euh, euh, structuré et tout le reste mais je pense que ce qui euh, je suis vraiment passionnée, donc ça me permet au fait. Euh, enfin, ça ne m'importe pas le temps passé au fait dans le. Je le. Je là, je me perds encore une fois au fait de, dans mes idées. Je pense voir ce que tu voulais dire, c'est que tu t'étais pas donné une date limite et que tu prenais vraiment les choses comme elles venaient. Absolument. Et si ça réussissait, si ça prenait, tant mieux. Si ça prenait pas, bah c'est pas grave parce que moi déjà, je suis récompensée par euh, le plaisir au fait que de d'écrire, de, de, de sortir au fait un peu mes pensées et puis de je suis déjà récompensée par ça, ça c'est vrai. Et euh, donc voilà. Mais il y avait pas vraiment d'attente au fait à ce que j'ai pas eu vraiment en fait de vision particulière à ce que ça réussisse ou à ce que je devienne comme telle ou tel artiste. Il n'y a pas de comparaison. J'étais à, à la recherche de moi-même dans mes textes et dans mes chansons et j'essayais de pousser un peu mes propres limites. Mais après, ouais, il y a plusieurs façons de vouloir. Euh, il y a plusieurs objectifs au fait derrière le fait de vouloir chanter. Il y a des il y a des personnes qui veulent peut-être euh, avoir euh, un peu plus de notoriété ou peut-être euh, un besoin de reconnaissance, besoin de reconnaissance. Donc peut-être peut-être que il faut juste être sincère en fait avec soi-même et savoir ce qu'on veut parce que peut-être qu'il y a cela pourrait peut-être affecter aussi au fait dans le genre musical ou peut-être les choix qu'on va faire avec les personnes avec qui on va travailler. C'est tout. Je sais pas si ça fait un sens. <rire>
0: Oui, 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 d'aller vers soi et d'être fidèle à soi-même et sincère à ses envies.
1: Absolument.
2: Vater, Vater, Wa mein, du beru,
0: Premier métier, c'est architecte d'intérieur. Tu avais ton propre cabinet. Comment t'organisais-tu pour concilier tes deux activités
1: oh, Ça, c'était... Euh
0: vraiment une chance
1: parce que je sais pas comment le, les choses se sont faites par moment en fait c'est l'architecture d'intérieur qui m'a financé mes, mes voyages et enregistrements de en musique et puis pendant une période ça c'est l'inverse s'est passé un petit peu pendant une brève période de temps et puis euh, des fois en fait c'est euh, je crois que j'ai un relais au fait qui se fait entre les deux activités ça ça me plaît euh... <rire> bien <rire> puis ça me permet de ne pas un peu m'ennuyer, en... enfin, c'est pas que je m'ennuie au fait un peu dans une activité, mais j'aime bien en fait un peu changer euh, la vision des choses un peu, me rafraîchir un peu le, le regard, par exemple sur l'écriture ou là par exemple dans l'archi d'intérieur, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît bien. Des jongler entre deux activités ou
0: même plusieurs. Oui, une activité nourrit l'autre pour toi. Absolument. Merci beaucoup. Pour terminer, je voulais te poser une dernière question que je pose toujours. Qui aimerais-tu écouter sur le podcast parmi des chanteurs, chanteuses, acteurs francophones? Alors, je pense
1: à deux artistes qui ont deux univers différents. Il y a Hall, euh, que j'adore et que, que je trouve vraiment beaucoup de plaisir au en fait à écouter sa musique. Et puis, euh, Mike Messi. C'est un interprète euh, libanais qui euh, pousse vraiment sa voix euh, à l'extrême et euh, j'aimerais tellement savoir, en fait, un peu ses techniques. Voilà. Ben, merci beaucoup, Myriam. J'étais ravie d'échanger avec toi. Pareil. Vraiment. Et c'était très agréable et très fluide. J'ai beaucoup apprécié notre échange.
0: Moi aussi, donc, je mets tous les liens hein, pour te retrouver, pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir te suivre aussi sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, en description. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. <rire> merci encore. Merci à toi.